0: Lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia apesadumbrado. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado y que Licias que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes, con las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el arca sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén, habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y lo mismo en Betzur ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Pasó muchos días en cama, cada vez más deprimido. Pensó que se moría, llamó a todos sus amigos y les dijo, el sueño ha huido de mis ojos. Me siento abrumado por las preocupaciones y me digo, ¿A qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, que era feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando los objetos de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios Salmo
1: responsorial Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación, porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos Destruiste al impío Y borraste para siempre su apellido Gozaré, Señor, de tu salvación Los pueblos se han hundido En la fosa que hicieron Su pie quedó prendido En la red que escondieron Él no olvida jamás al pobre Ni la esperanza del humilde perecerá Gozaré, Señor, de de tu salvación
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron Maestro Moisés nos dejó escrito Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida hombres y mujeres se casan. Pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos están vivos intervinieron unos escribas bien dicho maestro y no se atrevían a hacerle más preguntas palabra del señor
3: paz y bien si un amor humano nos hace feliz ¿cuánto más el amor de Dios los saduceos quieren tenderle una trampa a Jesús con un planteamiento hipotético para poner en ridículo su doctrina Ponen el caso de una viuda que se casa varias veces y preguntan con quién se va a quedar en la resurrección de los muertos. Jesús va a aprovechar este caso para hablar de nuestra vida más allá de la muerte, concretamente del matrimonio. ¿Qué pasará con mi esposo o esposa? En realidad, para todos es una buena noticia porque primero nos dice que seremos como ángeles, no ángeles los ángeles están en la presencia de dios y si es verdad que nos unimos con una persona para amar y ser amados cuánto más será amar plenamente a dios y ser amados por dios también plenamente pues así se entiende el matrimonio que es una alianza de amor pero un amor humano que por más bueno que sea la persona no puede llenar todo el corazón ya san pascual decía que el corazón del hombre tiene un agujero que solo lo puede llenar Dios y además el amor que recibimos de la esposa o del esposo viene del amor de Dios y en el cielo vamos a recibir este amor directamente de Dios sin intermediarios ese deseo de unirse con alguien que llene toda nuestra vida será realidad plenamente en Dios ya que Aquí no se ha podido lograr por nuestras limitaciones y por el pecado, pero Dios, que es el amor mismo, que es fuente de amor, nos va a colmar todo nuestro corazón cuando estemos en su presencia, como los ángeles. Oremos, Virgen María, ayúdame a que mi matrimonio sea un reflejo del amor de Cristo por su iglesia y que nunca deje de anhelar este amor de Dios que me espera en el cielo.